0: Heide. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Flurfunk des Projektkurses aus der Q2. Wir sind Kim, Luna und Leonie.
1: Heute hört ihr ein Interview mit unserer Schulleitung Frau Wiebecke und das Spiel Blitzlicht, auch bekannt als
0: Entweder-Oder. Außerdem berichtet die CNA von ihrer Abschlussfahrt und der Englisch-LK aus der Projektwoche. Und dann hört ihr noch ein bisschen Tee aus dem Lehrerzimmer von Frau Dorn und Herr Boschmann.
2: Das
3: Interview. Hi, hier sind Ben und Nele und heute nehmen wir einen Podcast mit unserer Schulleiterin Diane Wiebecke auf. Willst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Diane Wiebecker und ich bin Schulleiterin der Gesamtschule Hennef Heide und ich freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte noch kurz was erklären. Die Nele und den Ben kenne ich schon seit ewigen Zeiten, weil das äh, Freunde meiner Tochter Fini sind. Äh, Nele schon seit der ersten Klasse und, <lacht> und den Ben seit der fünften Klasse. Dann ist natürlich hier von den Technikern noch der Mats anwesend, Die kenne ich auch schon so lange. Also ich möchte das erläutern, dass ihr mich natürlich hier jetzt auch duzen könnt. Das wäre sonst echt unnatürlich. Ihr wart so oft schon bei uns zu Hause und ich fühle mich jetzt auch gerade so ein bisschen wie zu Hause. Wir haben hier Kekse, das ist heißt alles ganz gemütlich und ja, bin gespannt auf eure Fragen.
3: Ja.
4: Okay, ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil heute wollen wir so ein bisschen hinter die Kulissen der Schulleiterin gucken. Ähm, ben, willst du direkt mal anfangen?
3: Ja, wir hatten direkt mal eine erste Frage vorbereitet und zwar, ähm, wie es denn war, Schulleitung zu werden und äh, was sich in deinem Alltag so geändert hat, nachdem die Schulleitung, nachdem die Schulleitung geworden bist.
2: <lacht> ja, also erstmal musste man ganz geduldig sein, weil der Prozess, bis ich Schulleiterin war, hat ein bisschen gedauert. Es gab äh, eine lange Fortbildung, an der ich teilnehmen musste und dann verschiedene Prüfungen aber insgesamt war das sehr spannend und aufregend und im Alltag hat sich eigentlich nur geändert, dass ich mehr Aufgabenbereiche bearbeite und die Arbeitsbelastung, würde ich sagen, noch ein klein bisschen gestiegen ist, aber man hat ja auch sonst nichts zu tun im Leben.
4: <lacht> Na klar. Ja, ich habe das damals mitbekommen, dass das total der lange Prozess war, also das war ja wirklich, das hat sich ja total lange gezogen damals. Ja, das
3: war ja auch mit dem Herr Pelz und dann der Übergang mit der war nochmal Übergangsschulleitung, auch du warst, oder?
2: Äh, kommissarischer Schulleiter war zwischendurch der Herr Dr. Obermann. Ah, ja, ja, stimmt, stimmt das, genau. Das Oberstufenleiter. Ja. Ja. Das mhm. war ja mit der Frau Dietze und dem Herrn Pelz. Ja, da kam halt Corona dazwischen und mhm. dadurch hat das dann alles leider ein bisschen länger Hätte das
4: normalerweise ohne Corona, äh, wäre das auch dieser lange Prozess gewesen? Nein, das denke ich nicht. Okay. Ähm. Ja, hast du so eine, so eine große Herausforderung quasi in deinem, also sowohl, sowohl in deinem Job als auch äh, in deinem Alltag? Äh. Den, meinst du den joblichen
2: Alltag oder den privaten?
5: Sowohl als auch. Sowohl als auch, als auch,
2: als auch. Ja. okay. Dann fange ich mal mit dem beruflichen an, ja. Also jeder Tag, würde ich sagen, ist schon irgendwie eine Herausforderung, aber äh, Herausforderungen sind ja dazu da, Lösungen zu finden. Also insofern ist da im beruflichen, sage ich mal, grundsätzlich alles im grünen Bereich. Man muss ab und zu mal ein bisschen stressresistent sein, aber das passt schon. Und äh, ja, im privaten mit drei Kindern ist die Herausforderung auch da, aber es macht auch echt viel Spaß.
3: Ja, und dann können wir auch direkt mit den Kindern. Ähm,
2: oh. Wie ist es denn
3: eigentlich für dich, wenn so, also früher waren es ja zwei Kinder immer gleichzeitig, aber insgesamt waren ja drei Kinder auf der Schule von dir hier. Ähm, wie ist es denn so für dich?
2: Ja, es gab äh, ein Jahr, in dem waren tatsächlich alle drei Kinder hier an der Schule, fand das immer sehr schön, muss ich sagen, weil man die Kinder dann häufiger ja zwischendurch mal zufällig auf dem Schulhof sieht. Und dadurch, dass äh, ich nie in den Jahrgängen meiner Kinder unterrichtet habe, äh, ließ sich das also auch ganz gut mit den dienstlichen Belangen äh, vereinbaren. Abgesehen davon bin ich ja jetzt auch noch nicht so lange Schulleiterin und als ich Abteilungsleiterin war, war das sowieso kein Problem, da ich ja meistens sowieso nur die Latein- oder nur, ja, vor allem die Lateinschülerinnen
4: <lacht> unterrichte. Würdest ja. du denn sagen, du hast mit, äh, mit deinen Kindern hier in der Schule viel zu tun? Also du, du rennst denen auf über den Weg oder eher gar nicht? Nee, also eher gar nicht. Auch, auch schon immer oder jetzt seit, seitdem du Schulleitung bist? Nee, das war eigentlich schon immer
2: so. Also wenn die kleiner waren in der 5, dann war es vielleicht mal so, dass sie dann im Verwaltungsgebäude mal vorbeikamen und dann noch ein bisschen anhängiger waren. Aber im Grunde genommen habe ich mit äh, jetzt meinen Kindern hier weniger zu tun als mit meinen Schülern, die ich tatsächlich im Unterricht auch habe. Aber mhm. ich freue mich halt, wenn ich sie zwischendurch mal zufällig auf dem Schulhof ja. treffe.
4: <lacht> ja, muss
2: ich ja jetzt sagen, ne?
4: <lacht> da wird sich Fini total drüber freuen, wenn sie das hört. Ja, das glaube ich auch.
2: Ja,
3: ähm,
4: Interessant.
2: Und Entschuldigung, wäre wahrscheinlich die Frage, wie die Kinder das finden oder die Jugendlichen. Ja. Aber das ist ja heute hier nicht Thema.
3: War es denn auch eine große Umstellung von der Abteilungsleitung der Sek 1 zur Schulleiterin? Also ist es auch vom Stresslevel her und vom von dem Zeitlichen her ein größerer Aufwand, also ein krasser Aufwand?
2: Also ich würde schon sagen, dass der Aufwand und äh, die Arbeit auf jeden Fall äh, mehr geworden ist, ein äh, größerer Zeitumfang auch das betrifft und vor allen Dingen ist der Verantwortungsbereich auch größer geworden, also so letztendlich muss man ja doch dann immer für alles Mögliche, was an der Schule passiert, auch wenn ich selber vielleicht da gar nicht so großartig dran beteiligt bin, aber muss man trotzdem die Verantwortung übernehmen und gucken, dass auch alles gut läuft und dass unsere ganze Schulgemeinschaft, also und die inkludiert ja eben die Eltern, die Kinder, die Kollegen äh, und äh, ja, alle, die sonst noch hier an der Schule arbeiten. Und das muss man einfach dann als Schulleiterin komplett im Blick haben. Das ist schon ein bisschen anderer Fokus als vorher als Abteilungsleiterin. Da ich das aber zwölf Jahre vorher schon gemacht habe, hat mir das enorm geholfen, sage ich mal, bei der Bewältigung meiner Aufgaben. Und ich habe auch vorher wesentlich mehr schon gemacht, sage ich mal, als Abteilungsleiterin, was nicht unbedingt zu meinem Aufgabenbereich gehörte, was mir aber sehr geholfen hat äh, bei der Entwicklung und bei der Übernahme jetzt dann dieses neuen Postens. Ja, okay,
4: das ist ja auf jeden Fall schon mal praktisch und vor allem interessant, dass alles mal, man, man weiß ja gar nicht so, was so grundsätzlich deine Aufgaben sind und das ist halt mal ganz interessant, da so ein bisschen das zu hinterfragen quasi.
3: du ja, weißt nur... Kopf der Schule und mhm, genau. äh, hat mehr Aufgaben als wir. <lacht> und da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema und zwar ähm, wir und äh, du warst ja auch mal in der Schule und wir haben uns gefragt, wie du so als Schülerin warst und äh, wie so die, die Beziehung zu deinen Lehrern war und so alles. Das würde mich echt interessieren.
2: Ja, das ist mir jetzt fast schon unangenehm, weil ich war wirklich eine Musterschülerin. Ich war wirklich gut in der Schule hatte nie Probleme mit meinen Lehrern. Ich fand alles toll. Ich bin jeden Tag gerne in die Schule gegangen. Also das ist natürlich jetzt vielleicht nicht das, was ihr hören wollt, aber ich wusste auch ganz früh, dass ich Lehrerin werden möchte. Das war schon immer mein absoluter Traumjob und ja, es ist einfach so. Also ich war immer glücklich in der Schule und freue mich, aber das ist auch so ein bisschen das Anliegen, was ich jetzt mit dieser Schule hier hätte. Also wenn ich sagen soll, was möchte ich denn? Ich möchte tatsächlich, dass es den Schülerinnen und Schülern hier in der Schule gut geht, ne? dass sie sich wohlfühlen. Und erlebt das ja auch bei meinen Kindern, dass das tatsächlich so der Fall ist. Und das ist dann auch einfach schön. Ne? Also ich meine... Das Fachliche kann man nicht immer ausblenden. Es gibt auch Fächer, die ich überhaupt nicht mochte in der Welche Schulzeit. Oh, also Mathematik <lacht> und alles Naturwissenschaftliche. Ja. Da war ich auch tatsächlich dann nicht, also in Mathe war ich echt nicht gut. Ich kann nicht mitreden. Es gibt einen Spruch von meinem alten Lateinlehrer, der hat immer gesagt, wie kann man nur so gut in Latein und so schlecht in Mathe sein? Ich habe ja. dann damals einen Trick sogar angewendet, das ging damals noch. Ich habe Mathe abgewählt in der Oberstufe und dafür Bio-LK genommen. Oh, oh Gott. Nur um Mathe loszuwerden. Geht das bei
4: uns eigentlich? Ich, nee, ich glaube nicht. Bei uns geht das
3: gar nicht mehr. Ich ne? glaube,
4: man darf Mathe gar nicht abmelden. Man kann ja Sonst Englisch Also, Leute, also Ich wäre dann, dann die nicht. Erste ja, gewesen. Ja. der. Ja. Es ja, ja,
5: tut mir so danke.
2: leid für die Mathe-Kollegen, aber es also ist ein tolles <lacht> Fach und ich halte auch die Leute, die in Mathe gut sind, echt für intelligent, aber... Bei mir hat es nicht
4: hingehauen. Ja, ich sitze hier <lacht> mit zwei Mathe-LK-Schülern. Also. <lacht> uh. <lacht> also, was
3: soll man dazu sagen? Hochachtung.
4: Ne? Ja, du auch hast sagen. uns vor allem eben schon die nächste Frage direkt beantwortet. Also, du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich schon oder du wusstest schon sehr früh, dass du Lehrerin werden möchtest. Also, hattest du eigentlich nie ein anderes Berufsziel? Nein. Hatte ich tatsächlich nee, okay. nicht. Also ich habe mal ganz kurz an Medizin
2: oder Jura gedacht, aber das war eher so, ich wollte wirklich so ganz viel mit Menschen arbeiten und habe dann so gedacht, naja, Medizin bin ich vielleicht nicht so geeignet für, dann habe ich womöglich jede Krankheit, die ich dann neu lerne, habe ich dann vielleicht auch selbst. <lacht> Man muss ja auch selbstkritisch sein. Also nein, äh, letztendlich war dann
4: ganz schnell klar okay. Lehrerin. Ja. Und, und was war für dich daran so, so super interessant? Also... Was war für dich so der, der Punkt, wo du gesagt hast, das will ich genau deswegen machen? Also gab es da irgendwas? Ja, ich hatte
2: eine Deutschlehrerin, die mich sehr motiviert hat, die ich viele Jahre lang hatte und äh, die einfach so schönen Unterricht gemacht hat und äh, besonders in der Oberstufe. Das hat mir wirklich gut gefallen. In Latein war es eher so, dass ich <lacht> einen Lehrer hatte, der immer gesagt hat, äh, naja, also Mädchen können das nicht so gut wie Jungs und das hat mich dann wiederum auch unheimlich oh. motiviert, äh, Latein zu studieren. Und das war aber tatsächlich auch schon immer mein Lieblingsfach in der Schule.
4: Ja. Auch, auch seltsam,
2: aber okay. <lacht> Ja, das war so alte Also ja, ich habe irgendwie, ja, ist alles gut. Also ich bin da nicht mit einem Grollen oder so. Es, es war für mich halt die letztendliche Restmotivation, das dann zu machen. und
4: Das ja, ist halt aber cool. immer cool, wenn man Lehrer hat, die einen auch, ich sag mal, motivieren. Also ich würde sagen, wir als äh, ehemalige 10F-Schüler, ja. wir können da auf jeden Fall auch mitreden. Also, ja, mit da haben, und Genau, da haben unsere Lehrer uns auf jeden Fall auch deutlich motiviert und vor allem motiviert, auch weiterzumachen, auch hier das Abitur zu machen. Also toll, ja. das ja. ist halt immer cool, wenn man so jemanden hat.
2: Ja, ja. das ist, äh, wenn die Wellenlänge stimmt oder auch wenn, äh, ja, bei eurer Klasse weiß ich das ja auch, ja, am Anfang muss, muss man ja sagen, war die Klasse noch nicht so eine soziale Einheit, aber mhm. das, was aus euch dann geworden ist, das hält ja bis heute. Ja. Mhm. Äh, das finde ich schon echt toll, äh, ganz ja. klasse, wie Vielleicht das ist. Ich da
3: auch noch ist. so eine kleine Geschichte zu, zu Römi und Karlscheid. Ähm, okay. Da gab es, <lacht> ich glaube, das war in der ach äh, achten oder neunten Klasse, und sonst war eigentlich alles okay mit den Noten und so. Und dann gab es einen Tiefpunkt bei mir. Da hatte ich meinen Kuh dann nicht. Und dann hat mich der Herr Röst mal gepackt und hat mit mir gesprochen und hat äh, auch äh, mir ein paar Tipps gegeben und gesagt, dass ja, ich etwas ändern müsste, damit es auch noch klappt. Und am Ende habe ich dann äh, einen recht guten Abschluss gemacht und bin jetzt in der Oberstufe und es läuft. Und ja,
4: so soll es sein. Ne? Ja. Das ist das Dafür sind
3: Lehrer da, ne?
4: Ja. Yeah. Yeah.
3: <lacht> und genau. ähm,
4: Ach, Wir haben ganz viele, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast auf Instagram, wir haben ja einen super tollen Instagram-Account, äh, ja. wo ihr uns auch gerne alle folgen könnt. <lacht> ähm, da haben wir eine Umfrage gestartet mit Fragen, die äh, Schülerinnen und Schüler an dich stellen möchten und da war halt zum, um, äh, zum einen die Frage ganz aufgestellt, ob du noch unterrichtest, ob du dafür noch die Zeit hast und was vor allem du noch unterrichtest. Ja, ich
2: unterrichte äh, seit vielen Jahren tatsächlich äh, hauptsächlich also, oder ausschließlich Latein. Und das äh, mache ich im Moment auch noch. Das möchte ich auch weiter äh, durchführen, obwohl es tatsächlich zeitlich sehr eng ist. Aber das ist auch das, weswegen ich ja Lehrerin geworden bin, mhm. den Kontakt mit den Schülern zu halten. Und ich bekomme viel besseren Einblick auch tatsächlich in unser Schulleben, wenn ich zwischendurch den engen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern habe. Das äh, bringt mir persönlich auch sehr viel. Also das, ja.
4: Ich meine, das hättest du damals auch gesagt, äh, dass du quasi nur Schulleiterin, Schulleiterin werden möchtest, ähm, wenn du quasi noch diesen Kontakt mit den Schülern hast und noch weiter unterrichten darfst. Ich meine, das wäre so ein wichtiger Punkt für dich gewesen, dass du das, diesen Schritt letzten Endes jetzt auch gehst. Ja, also dürfen, darf man das. Das ist eigentlich auch erwünscht, aber ist es ist tatsächlich so, dass
2: der Verwaltungsaufwand sehr viel... Stundenfrist und aber trotzdem, ja, ich bin ganz glücklich, dass ich das noch machen kann. Ich komme gerade aus der, der Latein-9-Klasse. Ja, das ist mal schön mit den äh, Kids dann da zu sein und äh, ja. man nimmt auch viel mit. Also,
4: ja. ja,
3: das war ja auch mäßig dein Traumberuf, ja, das mhm. Unterrichten und mit den Schülern zu sein Ja. ja und ähm, jetzt ein bisschen so von der schulischen Seite abzudüften. Wollten wir mal so fragen, was so eigentlich deine Freizeit oder generelle Lieblingsbeschäftigung einfach ist, um dich abzulenken, um dich fortzubilden mäßig?
2: Ja, also ich stress mich natürlich sehr gerne mit meinen Kindern. Nein, Spaß. Also äh, so also als Blitzableiter. Nee. Also Sport spielt in meinem Leben echt eine große Rolle. Also am liebsten gehe ich äh, joggen. Und entspann dabei dann auch, mach mir laut Musik auf die Ohren und das ist so das, was ich am allerliebsten mache, aber ansonsten bin ich grundsätzlich sehr sportbegeistert, Sieht man also Hauptsache Bewegung, äh, dann, dann geht es mir gut und äh, gerne auch draußen äh, an der frischen Luft, ich bin da glaube ich relativ vielseitig, also
4: ja. Ich glaube, das weiß aber auch jeder über dich. Also ich glaube, gerade wenn man dich so ansieht, dann weiß man auch, ja. dass du auch viel draußen bist schon so Schornsteinlauf.
3: Ja genau, dann, stimmt. Wenn man das mitläuft, ja. Ist ja auch.
4: Das finde ich grundsätzlich total toll, ja. wenn die Lehrer einmal mitlaufen, weil dann fühlt man sich nicht so alleingelassen quasi. <lacht> ja genau. Und besonders wenn die Schulleiterin oder die ganze Schulleitung dann da mitläuft, ist ja. das finde ich auch nochmal so ein Push an die Schüler.
2: Dass, ja, dass, man, okay.
4: dass man das halt mhm. eben machen kann dass das äh, dazugehört quasi ja,
2: ja und das ist auch echt anstrengend <lacht> <lacht> und das ist ja auch großartig wenn die Schüler so viele Sponsoren anbringen dann möchte ich auch selber mich echt anstrengen an dem Tag äh, um dann auch anzuerkennen was die Schüler für eine Leistung vollbringen
3: ja das Bild was du von uns gemacht hast ist ja dann äh, Zeitung Zeitungland von Matze, Tobi <lacht> und mir äh, das habe ich aber auch sehr gefreut
2: ja, sehr schön. Ja, ich habe keine Bilder natürlich veröffentlicht, äh, bei denen ich vorher nicht die Schüler um Erlaubnis gefragt habe zur Veröffentlichung und ja, wenn man das dann ankündigt, dann kriegt man halt auch echt schöne gute Bilder von allen Gruppierungen, die bei der bei dem Sponsorenlauf
4: aktiv waren. Ja. Ja, ich habe mich auch echt gefreut. Hast du hier in der Schule oder generell, also jetzt auch unabhängig von der Schule, einen Lieblingsort? Oh, man also, kann
3: auch unterscheiden zwischen einem Lieblingsort in der Schule genau. und einem Lieblingsort so in der Freizeit. Also, ich hätte da eine Freizeit in einem Kopf, aber.
4: Ja, genau. Ich glaube, das du beispielsweise. Ja, also da würde ich auch gerne <lacht>
2: unterscheiden, weil, also, wenn ich jetzt so einen Ort benennen kann, dann wird da sicherlich jetzt äh, nicht der schulische Ort dabei sein. Also, ich bin gerne in der Schule, ich bin sehr, sehr gerne in meinem Büro.
4: Das ist auch natürlich... Ja, auch,
2: ne? also das habe ich auch extra schön eingerichtet, weil man so viel Zeit da drin verbringt. <lacht> Danke. Ähm, ansonsten bin ich auch gerne auf dem Schulhof hier auf dem Schulgelände. Es ist einfach wirklich schön. Ähm, da fühle ich mich wohl. Und ansonsten, wenn das jetzt privat ist, klar bin ich gerne zu Hause, aber am liebsten bin ich tatsächlich im Wald oder in den Bergen und am allerliebsten.
4: <lacht> <lacht> Ja. Das, das weiß man ja aber auch eigentlich über dich. Ja, wenn ich, oder Wer dich
3: kennt, der, ja. der weiß das auch.
4: Oder die Familie kennt, sagen ja. wir es mal so. Ja. Ja.
3: Ja. Wir wollten mal so fragen, was denn so dein aktueller Lieblingssong ist und was so dein Lieblingssong all time ist. Also
4: Wo du immer am Updance bist, wenn du den hörst. Also, ja. Ja,
2: also so grundsätzlich höre ich super gerne ganz normale Popmusik, also 1Live ist so mein Radiosender oder Deutsch Bayern oder 3, wenn eher. ich jetzt hier keine Werbung
4: machen darf. <lacht> <lacht> auf uh, Deutsch oder auf Englisch eher? Die Radiosender? Also die Songs? Die, also äh,
2: Eher auf Englisch. Mhm. Um, jetzt muss ich kurz überlegen, oh, ich habe immer so viele Songs direkt im Kopf. Das ist ja mein aktueller Lieblingssong. Also so einer, der ewig bleibt, ist zum Beispiel Sonnentanz von Klangkarussell. Aber das ist jetzt kein aktueller Song. Also ich mag jetzt gerade die Songs von Harry Styles, mag ich sehr. Äh, Ed Sheeran stehe ich immer vor, drauf. <lacht> Ja, aber das ist so, ich mag auch Nico Santos, also es mhm. ist eigentlich so ganz breit gemischt und ich mag auch tatsächlich äh, Klassik total, ich äh, kann ja auch Klavier spielen und auch das mag ich, also ich bin da sehr breit aufgestellt, was ich nicht mag, ist Rock oder Heavy Metal oder so, okay. das ist jetzt nicht meins. Spielst du noch Klavier? Ab und zu, aber nur privat, <lacht> auch zur Entspannung.
4: Also zu unserer Abifeuer würde ich gern so ein Ständchen von dir dann hören. Ah oh, nee, nee, das ist gar nicht so meins, sorry, aber... Ich mag nicht so gerne öffentlich okay. spielen. Also man merkt auf jeden Fall eher die englische Musik. Also ja. Da kommen eher die Lieblingssons.
3: Ja. Okay. Und ähm, wie sieht es im Bereich Essen aus? Also was ist so dein Lieblingsessen, wo du sagst, wenn ihr mir das auf den Tisch packt, dann äh, geht's mir einfach gut?
2: Oh. <lacht> also... Ich esse sehr, sehr gerne, ähm, hauptsächlich würde ich mal sagen italienisches Essen, da könnt ihr mir alles vorsetzen. Und so grundsätzlich bin ich, glaube ich, sehr gemüselastig, äh, ab und zu auch vegan. Das liegt aber an meiner Laktoseintoleranz, dass ich viele Sachen auch nicht vertrage und dann äh, deswegen auch die veganen Kekse hier, äh, dass ich äh, bestimmte Sachen dann einfach vermeide, um keine Probleme zu bekommen. Ja, äh, ja und gerne so würzige Sachen mit viel Chili und oh, okay. stark Ich, ich dachte, scharfe du wärst Sachen. gar nicht
4: so dieser, dieser scharfe Typ quasi. <lacht>
2: Also, das halte ich jetzt fest. Doch, ich bin total scharf. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, ja. Nee, also äh, gerne. Ähm, okay. Ja.
3: So, so. Das ist
2: natürlich
3: sehr interessant.
4: Wir haben auch noch eine, eine super gute Frage von
3: äh einem anonymen äh, Abgeber namens genau. äh, Josephine. Und äh, die Frage war. Hast du jemals bereut Kinder zu bekommen?
4: <lacht> ja
2: schön, musste mit rein. Hört ja jetzt auch keiner zu. Nein, also tatsächlich nicht. Das ist äh es ist, sage ich mal, viel Arbeit, <lacht> aber es macht unheimlich viel Spaß und ich habe mir tatsächlich auch schon ganz früh immer drei Kinder gewünscht, dass so. das jetzt alles so hingekommen ist. hätte ich im Leben auch nicht gedacht, abgesehen davon, den Plan, den man am Anfang, sage ich mal, seiner Jugend hat, der geht ja meistens auch gar nicht auf. Aber drei fand ich immer super toll, die Zahl, zwei Mädchen, ein Junge, also wirklich schön, auch die Mischung. Ja. Ähm, nee, also ich bin sehr glücklich
3: wir wollten mal fragen, was so dein schlimmstes Erlebnis mit den Schülern, mit deinen Schülern, er gesagt, ist. Oder war,
5: er gesagt.
2: <lacht> ja, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also, grundsätzlich so richtig schlimme Erlebnisse mit den Schülern habe ich überhaupt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinen Kursen liegt. Nein, ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler hier an der Schule alle wirklich toll sind. Wir haben eine ganz tolle Klientel, super liebe, respektvolle, höfliche Schülerinnen und Schüler. Aber was mich persönlich wirklich stresst ist oder was ich halt als unschöne Erlebnisse empfinde ist, wenn, äh, das ist einfach so, ich glaube ab der 9. Klasse sind alle äh, Jungen, die ich unterrichte, sowieso größer als ich und äh, ich komme nie an die Fenster, an die Oberlichter dran und äh, die Jungs gehen dann da ganz elegant vorbei und können die Fenster öffnen, also <lacht> das finde ich immer ein bisschen frustrierend, ja. Oder eben, wie gesagt, wenn ich was in Mathe nicht verstehe und dann steht dann ein Schüler neben mir und erklärt mir das mal ganz schnell so im Vorbeigehen. Aber das finde ich andererseits auch wieder toll.
3: Ja, es gibt immer so ein Alter bei Jungs, da wachsen die auf einmal äh, sehr schnell, mhm. äh, unkontrolliert, sage ich ja. mal. Unglaublich. Ähm, das merke ich bei meiner Familie, immer, wenn man so einen Familiengeburtstag hatte, was schon ein Jahr her war oder so und äh, dann kommt man so wieder und die, die Oma sagt dann... äh, oh, guck mal, der ist schon wieder gewachsen.
2: Ja, ja. Äh, Guck mal,
3: der Große hier, keine Ahnung was. Ja,
2: da fühle ich mich jetzt oh, ich unangenehm berührt. Das ist mal süß, weil meine Oma,
3: die ist auch immer weiter am schrumpfen und ich weiter am wachsen und dann kommt mit der Abstand immer größer. Ja. Ja habe ich jemanden, dass hier so auf meiner Brusthöhe. Ist hier irgendwo da das
2: ist mir doch auch letztens passiert: da habe ich euch vor der Oberstufe irgendwann mal gesehen, vor einem Jahr, und habe dann gesagt: Boah, seid ihr alle wieder ja, groß geworden? Ja. Dann war das so cool, weil ihr gesagt habt: ja, ja, wer ist wirklich groß geworden? Der kleine Bruder von der Fini, der Julius. Ja, ja, und, er seine, geht richtig und seine herren. Stimme auch. Auch ja. ein Riese geworden. Ja.
4: Ja.
3: Das, also ich finde seine Stimme vor allem krass ja, ich sag mal also, so.
4: wenn man den lang nicht sieht dann ist das, ich habe den gefühlt. also manchmal erkenne ich den gar nicht wieder das ist nee, und das wird ja auch voll die Kante Und aber so als
2: älterer Mensch ne,
4: ist so typisch dieser Spruch,
2: oh, seid ihr alle groß geworden ja. <lacht> also ich zähle mich jetzt sowieso zu den Älteren aber ja, das ist schon toll, wie man sieht wie sich die jungen Leute entwickeln und äh, wirklich größer
4: und auch vor allen Dingen sehr klug werden ja ich glaube, die Frage hast du auch schon öfter gehört, die wir jetzt stellen. Ähm, wenn du die Chance hättest, irgendwas hier an der Schule zu verändern oder generell, was würdest du hier gerne verändern, vielleicht auch am, am Schulsystem generell? Wo oh. ist da irgendwas? <lacht> ja, da gibt es bestimmt
2: ganz viel. Also erstmal finde ich es ziemlich cool, wenn wir als Schule noch weiter in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein mhm. gehen. Das äh, ist mir schon wichtig. Aber so grundsätzlich versuche ich auch immer in der Schule noch irgendwas zu verschönern. Räume schöner ähm, zu gestalten, dass das hier insgesamt so mehr, so noch mehr ein schöner mhm. auch Wohn- und Lebensraum für uns alle wird. So dass, äh, keine Ahnung, also <lacht> so, ja, einfach so, ja. das ganze Umfeld sollte einfach schön sein. Was mich wahnsinnig aufregt, ist, wenn ich Müll auf hier auf irgendwo sehe, auf dem Schulgelände. Das hebe ich dann auch wirklich auf.
4: Hab ich ja. <lacht> ja, ich
2: habe morgens im Auto schon immer so einen Handschuh und dann auf dem Weg hier hoch, wenn ich was sehe, räume ich das weg. Das ist mir echt wichtig. Mhm. Also Und das finde ich auch wichtig, dass die Schüler da das Bewusstsein haben, darauf zu achten. Äh, denn zu Hause lässt man ja auch nichts rumliegen. Das klappt in der Regel auch wirklich ganz gut. Aber ähm, ja, ich sage mal, Luft nach oben ist
4: immer. Aber ich finde generell haben wir eigentlich eine sehr saubere Schule. Also Ja, das finde ich
3: ja. Ja. Und äh, apropos zu Hause, Sachen rumliegen lassen und alles. Was ist denn so bei deinen Kindern, was dich so am meisten stört, wenn die irgendwas Bestimmtes machen oder... Oder nicht machen. Oder nicht machen,
2: ja. ja, das... nicht machen, ja. ja also äh, ich glaube, ich habe schon ziemlich abgefärbt auf meine Kinder. Die sind äh, alle sehr, sehr ordentlich. Mhm. Aber ja. Äh, ja, ich sag mal, jetzt ein Kind, dessen Namen ich so nicht so nennen möchte... <lacht> Äh, sammelt schon mal äh, leere äh, Flaschen im Zimmer, das mag ich gar nicht. Fiene, ganz klar. <lacht> <lacht> Nein, falsch. <lacht> ähm, und ansonsten mh, würde mich das stören, also dass, wenn die Kinder zum Beispiel bei der Hausarbeit nicht helfen. Ne? Also ich habe so Rollenverteilung. Äh, der Julius soll die Spülmaschine ausräumen und die Fini staubsaugen. So, das würde mich oder nervt mich manchmal, wenn die das dann nicht machen, aber andererseits denke ich dann doch immer, naja gut, Hauptsache sie arbeiten für die Schule und sind sonst höflich und ähm, ja, respektvoll, dann mache ich da auch gerne Abstriche, ist ja jetzt auch einfacher, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel zu tun mit den beiden, Ich ja. bin froh, wenn ich sie in Ruhe lasse.
4: Willst du vielleicht noch mal für äh, alle sagen, wie alt deine Kinder sind? Ja, also meine ähm,
2: älteste Tochter, die Anna Laura, die ist 23. Mhm. Dann kommt die Fini mit 18 Jahren, also Josephine, und der Julius mit 15 Jahren. Gut, dass wir es nochmal
4: ja, gesagt haben. Guter Rückschluss auf mein Alter ziehen. <lacht> es haben tatsächlich auch auf Instagram viele gefragt, wie alt du bist. Musst aber, du nicht beantworten. Genau, wir haben das einfach viel.
2: rausgestrichen. Also, ja, ja. Also ja, ergibt sich ja schon aus den aus Kinderjahren. Äh, <lacht> Ich bin nur unwesentlich älter als
4: ihr. Wir haben jetzt noch ein Spiel vorbereitet für dich. Äh, Entweder oder.
0: Entweder oder. Ich
4: freue mich.
0: Dann okay. genau.
4: würde jetzt einfach anfangen mit der ersten Frage. Äh,
3: die erste Frage ist Hund oder Katze?
4: Äh, ich habe doch Kinder. Nee, Hund. auf jeden Fall. <lacht> ähm, Berge oder Meer? Berge.
3: Ähm... Teppich oder Fliesen?
2: Parkett. <lacht>
3: <lacht> mit Fußbodenheizung. Ne?
2: Oh ja, gerne. Ich friere immer. Süßigkeiten oder Chips? Chips. Chips, Chips, Chips. <lacht>
3: äh, Männer mit oder ohne Bart?
2: Ui. Hm. <lacht> ich bin da gar nicht so festgelegt.
4: Oh, schwierig, dann nehme ich mit Bart. Äh, passend dazu natürlich auch noch Intelligenz oder Schönheit.
2: Ui, also entweder oder wäre schlecht bei mir, ich nehme beides.
3: <lacht> ähm, er team Anruf oder Team Texten?
4: Ah, lieber Team Anruf.
3: Mhm.
4: Ähm, Fahrer oder lieber Beifahrer
2: sein? Oh, Ich liebe schnelle Autos, also ich <lacht> möchte fahren. Wenn ich Beifahrer bin, schlafe ich immer ein. Ich glaube, da fehlt die Geschwindigkeit. Intelligenz oder Humor? Ah. Intelligenter Humor. Oh. <lacht>
3: ähm, oh. Abenteuerlich oder eher ruhig?
2: Also, ich glaube, ich bin tatsächlich mehr so der ruhige Typ. Ich hoffe zwar immer mal abenteuerlich zu sein, aber ich glaube, ist nicht so zutreffend. Also, ich gehe immer eher auf Nummer sicher.
4: Wir haben noch eine richtig wichtige Frage. Piraten oder Cowboys? Äh, Piraten. Freibäuter.
5: <lacht>
3: Ja, dann war es das auch schon mit unserem Interview. Wir hey,
2: ich hab's überlebt.
4: <lacht>
3: ja, wir bedanken uns. Es war sehr interessant und sehr schön. Und willst du noch was sagen, Nele?
4: Nein.
2: <lacht> ja, ich danke euch. Vielen ja, Dank.
3: Hat sehr viel Spaß gemacht. Genau.
2: Ja, vielen vielen mir auch Mit dem
4: Interview.
6: <lacht> SchülerInnen berichten.
0: Wie versprochen hören wir jetzt noch in die Schülerberichte rein, denn es war Projekt- und Klassenfahrtenwoche und die 10a berichtet uns jetzt von ihrer Abschlussfahrt an den Gardasee.
7: Hallo, wir sind Jana und Alessa. Wir gehen in die 10a bei Herr Boscher und Frau Weber in die Klasse und wollten heute etwas über unsere Abschlussfahrt an den Gardasee erzählen. Wir haben uns am Sonntag um 4.30 Uhr hier an der Schule getroffen und hatten dann eine 14-stündige Fahrt vor uns. Die haben wir aber gut überstanden, weil wir hatten viel Spaß im Bus, wir haben Musik gehört, gelacht und dann ging das eigentlich alles schnell vorbei. Als wir dann angekommen sind, hatten wir 30 Grad, also wir hatten die ganze Woche eigentlich 30 Grad durchgehend. Das war halt sehr praktisch, weil wir hatten in unserer Anlage auch einen Pool und konnten dann immer in den Pool gehen. Ähm, auch generell hatte unsere Anlage viel zu bieten. Wir hatten einen Fußballplatz, wir hatten einen Basketballplatz, da konnten wir auch echt viele Sachen unternehmen bei uns in der Anlage. Generell hatten wir sehr viel Freizeit, also wir hatten den Gardasee auch direkt vor unserer Tür und konnten dann immer dahin gehen. Wir hatten nur einen Programmpunkt und zwar sind wir nach Verona gefahren, was auch sehr, sehr schön war, weil wir dann auch ähm, durch die Gassen gehen konnten und uns alles selbstständig angucken konnten. Genau, da wir halt sehr viel Freizeit hatten, waren wir halt öfters in der Stadt, die direkt nebenan war. Da konnten wir shoppen gehen, da konnten wir essen gehen und da, sag ich mal, haben wir auch echt viel Zeit verbracht, weil also das es war auch total Fall. schön und ja... Generell hat uns der Ort äh, sehr gefallen. Es war super schön. Genau, und das gute Wetter hat natürlich noch sehr gut geplant. Also es war wirklich richtig schön da und wir können es eigentlich weiterempfehlen. Ja. Generell hat die Klasse sehr viel zusammen unternommen. Es sind echt viele lustige Bilder entstanden Oh ja. und es hat sich echt gelohnt, da hinzufahren.
1: Also das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr gelungenen Fahrt an und nach viel Spaß und bei dem guten Wetter wird man ja glatt neidisch. Aber zu der gleichen Zeit hatte die co 1 auch noch Projektwoche und der Englisch-LK hat sich mit dem gleichen Thema, was wir hier gerade auch machen, befasst und zwar mit dem Podcast. Und dann hören wir doch mal rein, was die uns so zu berichten haben. Hi,
8: wir sind Lisa, Anna und Ruh. Und heute erzählen wir euch ein bisschen was über die Projektwoche, in der wir die Möglichkeit hatten, einen eigenen Podcast aufzunehmen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Und ja, wir hatten sozusagen die Möglichkeit, einfach mal in ein anderes Themengebiet reinzugucken.
1: Genau, und wir haben auch erstmal damit angefangen, uns überhaupt erstmal Podcasts anzuhören und das auf Englisch. Und da haben uns auch mehrere zu angehört. Ja. ja, wie fandet ja, ihr in, das? Ja,
6: <lacht> Gut, ich glaube, es waren insgesamt vier Podcasts, die wir uns angehört haben. Ja, das
8: war echt lang teilweise, ja. weil die gehen ja oh, teilweise ja. eine ja, ja. Dreiviertelstunde, ne?
6: Ja, das ist schon, also oh, ja. ich ja. meine, es gibt natürlich Podcasts, die sind 15 Minuten, aber es gibt auch Podcasts, die sind ja. eine Stunde oder so und da muss man halt so ein richtiges Maß finden, weil ich finde, zu kurz, dann kriegst du nicht so viele Informationen raus, ja. zu lang, dann sitzt du halt bei vier Podcasts den ganzen Tag daran, oh, um ja. erstmal nur irgendwas anzuhören.
8: Ja, ich fand es teilweise ganz praktisch, weil man hat halt eigentlich die Chance, mal so, ja sich Inspiration mhm. einzuholen, ja. ne, mal über zu gucken, wie hören Sie sich über Podcasts auf Englisch an, weil ich habe vorher nur deutsche Podcasts mal gehört ja. und wir mussten den ja auf Englisch aufnehmen,
1: ähm, weil wir sind ja im Englisch LK ja. und ja. Und was ich auch gut fand, wir konnten uns ja selber äh, aussuchen, was wir für einen Podcast hören wollen. Also ich persönlich habe dann Crime Junkie. Ja, so ja, auch. Auf, gehört, ja. Ne? Ich, ich habe
8: Crime abgehört, gehört, das ja. war ja. auch Ja, Das war voll spannend. das ja. war
1: wirklich spannend. Ja. Also
6: ich muss auch sagen, es war ähm, vor allen Dingen im Hin also in Hinsicht dazu, dass wir selbst dann am Ende einen Podcast gemacht haben, ja. ganz cool mal so unter den Kriterien reinzugucken, dass man auf gewisse Dinge achtet. Mhm. Weil dann hat man mal so ein Gefühl dafür bekommen, okay, im Prinzip sitzen da ein, zwei, vielleicht auch drei Leute, quatschen miteinander und man hört denen einfach dabei zu. Und das war aber schon irgendwie ziemlich informativ.
8: Ja, man konnte auf jeden Fall ein paar Sachen abgucken und auch wie zum Beispiel die den Podcast anfangen, wie die die Leute begrüßen und keine Ahnung, wie die sich verabschieden oder einfach, ja, wie die das so auf Englisch machen. Und später hatten wir dann ja auch die Möglichkeit, so unseren Podcast vorzubereiten, erstmal ein Thema zu überlegen. Also Thema war ja Happiness.
1: Mhm. Ne?
8: Und dann ähm, erstmal einen Podcast-Namen. Und es gibt ja auch verschiedene Varianten, wie man einen Podcast gestalten kann. Ja, also ja da gab es
1: verschiedene. Wie viele informative
8: gab's? und irgendwie äh, con Condor. Condor. Ich weiß ich es weiß, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht mehr. mehr genau. Aber was hattet ihr eigentlich für den Tim? Conversational Podcast, ja. glaube ich. Ja. Den haben wir gemacht. Den, ja, so den haben wir gemacht.
1: gemacht. Ja, das war aber auch eine wirklich lustig. Konversation machen, ja. Unser Podcast hieß übrigens Happy Pie Podcast. Ja. ja.
6: <lacht> Worüber habt ihr bei eurem genau also dann genau geredet also
8: über das Thema Happiness wie ja. wir das definieren ja, genau. also, ob unsere wir Erfahrungen genau, ob wir einen bestimmten Moment in unserem Leben haben wo wir glücklich waren oder ob wir mehrere Momente haben und was Happiness auch bewirken kann mhm. oder wie sich das auf
1: andere Menschen mhm. auswirkt wenn du zum Beispiel glücklich bist oder halt eben nicht und ja. ja oder was es auch mit jemandem machen kann wenn er nicht glücklich ist oder eine lange Zeit überhaupt nicht glücklich war ja. ja Ich habe auch, hab
6: auch so ein bisschen beide Seiten versucht einzubringen. Also ich habe über Happiness geredet mhm. und fand es auch im Lebensraum richtig cool, dass wir vorher diese ähm, ähm, Comprehension Tasks hatten, indem wir diese am Ende diese Online-Tests machen sollten. Na
8: ja, ja. Mhm. Die fand
6: ich ganz cool, weil da hat man nochmal so ein paar Fakten einfach darüber. Ja bekommen und ich habe auch selbst mir noch ein paar Fakten rausgesucht in einem Hinblick halt auf Deutschland, ne, um ja. das so ein bisschen mit unserem Land in der Pandemie zum Beispiel zu vergleichen, wie da die Happiness, Happiness zum Beispiel stand ja. und habe aber auch so ein bisschen die negativen Seiten, sage ich mal. Also was heißt negativen Seiten? Nicht von Happiness, ist ja eigentlich ein gutes ja. Thema, ja. aber das Gegenteil von Happiness, also einfach wie sich das verändert hat in der Pandemie zum Beispiel ja. und was okay. aber auch natürlich Happiness bewirken kann. Also so ja. ein allgemein Happiness-Thema einfach und dann halt so ein bisschen
1: auf die Pandemie noch bezogen. Ja, genau. Was ich auch gut fand, wir konnten unsere Podcasts ja hochladen, dass wir von allen mal die Podcasts hören konnten. Das um stimmt. auch mal so ja. zu vergleichen genau, um und zu vergleichen. Ja, so. was die anderen so gesagt haben. Ja, ja. ja. auf jeden Fall ganz
8: interessant, so also mal ja, einen eigenen Podcast aufzunehmen. Genau. Auch wenn es jetzt nicht professionell war Na, natürlich. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Aber ja, das stimmt.
6: Ich bin doch ehrlich, wir sollten 15 Minuten hier aufnehmen. Und vor allen Dingen, ich habe ja komplett alleine geredet und ich dachte so, mm. wie soll ich soll jetzt 15 Minuten durchreden. Yeah. Ich glaube, ich habe im Endeffekt 17,5 Minuten geredet, weil ich war oh, dann so. Ja, die
8: Zeit vergeht aber ja, ja. auch so schnell,
1: wenn man in ja, dem Thema drin ist. Wenn man einmal drin ist, so. ja, ja. dann hat man auch irgendwann Spaß daran. Und ja, ich habe dann nämlich
6: gesehen, 15 Ein Minuten Flop. und dachte mir so, oh, ich, ich komme mal zum Ende. Ja. Und bis ich beim Ende war, waren es 17 Minuten, irgendwas mit 30 Sekunden. Und ich war so, okay, nochmal zweieinhalb Minuten mehr gerät. Also es geht wirklich schnell.
8: Das, ich. das stimmt. Ja. Aber deswegen
6: finde ich es auch noch mal krasser, wenn Podcasts eine Stunde gehen. Da sitzen Leute und quatschen eine Stunde. <lacht> das ist echt krass. Ich also ich ja, Das,
8: das fühlt sich für die wie fünf Minuten an. Ja, ja. Wenn man wirklich in einem Thema drinne ist, dann redet man einfach und dann vergeht die Zeit einfach
1: ja, total schlimm. genau wie bei diesem Crime Junkie, die mussten ja auch so viele Fakten und alles mhm. nennen und ich mhm. meine, das klang auch super spannend und dann haben die das auch so spannend erzählt <lacht> und so. Ja, ja. Also ich glaube, die waren das selber stimmt. auch sehr into it. Ja, genau.
6: Also ich muss sagen, an sich hat die Projektwoche echt ziemlich Spaß gemacht.
8: Ja, ich fand halt den besten Tag natürlich, äh, den, wo letzten, wir den Podcast genau, wo wir ja. den Podcast aufgenommen ja. haben. Das andere war halt eher so Vorarbeit. Und ja.
1: Ja. Also
6: ich fand, es war wichtig, die Vorarbeit, aber ich kann ja, auf jeden verstehen, Fall. was sie meint. Das war so ein Damit bisschen... man so eine
1: Inspiration hat. Ja.
6: <lacht> Irgendwann hat sich das so ein bisschen gezogen, aber ich fand es trotzdem ziemlich cool. Ja, ja.
1: genau. War meine gute Erfahrung. Ah, okay. Ja. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Ja, das klingt ja nach einer sehr abwechslungsreichen Projektwoche. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend und aufregend an. Ähm... Dann seid ihr ja jetzt auf jeden Fall auch in der Welt vom Podcasten drin, <lacht> genauso wie wir.
3: Aus dem Lehrerzimmer.
9: Hallo, hier sind Kim Dorm.
3: Und Alexei
0: Boschmann.
9: Und wir berichten fast live aus dem Lehrerzimmer. Einige von euch wollten wissen, ob Lehrer über Schülerinnen und Schüler im Lehrerzimmer lästern. Herr Boschmann, was sagen wir dazu?
3: Natürlich lässt dann wir nicht über Schülerinnen und Schüler. Es geht ja einfach darum, dass es unser Job ist, über, über die Schüler zu sprechen und vor allem mit den Schülern zu sprechen. Und wenn wir uns da Sorgen machen, dann müssen wir mit denen auch, wie mit verschiedenen Kollegen, über diese Schüler reden.
9: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Im Prinzip ist es ja unser Job, sowohl die negativen als auch die positiven Seiten unserer Schüler zu beleuchten. Manchmal regt man sich natürlich darüber auf, wenn irgendein Teenager wieder eine mittelprächtige Idee hatte. Aber das äh, würde ich jetzt auch nicht unter Lästerei zählen. Über unseren Instagram-Account, Flurfunk Meiersheide, haben uns einige von euch gefragt, warum manche von uns Lehrerinnen bzw. Lehrer geworden sind. Und heute erzählt euch Frau Schulz ihre Geschichte.
5: Ja, warum bin ich eigentlich Lehrerin geworden? Ähm, es war bei mir so, dass ich eigentlich gerne irgendwas mit Kunst machen wollte. Ich wollte Künstlerin sein oder Maskenbildnerin an einem Theater. Und so habe ich mich für die, bei den Leistungskursen dazu entschieden, Kunst als Leistungskurs zu nehmen. Und eine Erkenntnis war, dass ich Kunst gar nicht mehr so gerne produziere, wenn Druck auf mich ausgeübt wird. Also wenn ich irgendwie einen Zeitdruck habe oder wenn ich jetzt zu einer bestimmten Zeit irgendwas machen sollte, dann merkte ich auf einmal, ja, es ist auf jeden Fall nicht gut für meine Motivation und ich habe dann gar nicht so viel Lust mehr kreativ zu sein. Also merkte ich, okay, das ist vielleicht nicht das Richtige und der ganze Kunstbereich und so ist eher etwas, was mich mein Leben lang begleiten wird als Hobby, aber vielleicht nicht das ist, was ich als Beruf mache. Dann kam etwas dazu, dass meine Mutter sich irgendwann mit mir hingesetzt hat und hat eine Liste gemacht, was ähm, ich mir in meinem Leben wünsche und vorstelle und wir haben da alles Mögliche habe ich da drauf geschrieben und habe dann gemerkt, okay, bei mir stehen Dinge im Vordergrund wie Abenteuer erleben, in Urlaub fahren, vielleicht eine Familie zu gründen und Zeit auch für mich und eben meine Hobbys zu haben und in meinem Beruf glücklich zu sein. Und da merkte ich schnell, dass das auch nicht unbedingt vereinbar ist mit einem Beruf an einem Theater, wo man als Maskenbildnerin oder ähm, in anderen Berufen halt eben vielleicht auch am Wochenende arbeiten muss. Zu ungünstigen Zeiten und keinen geregelten Job sozusagen hat, der morgens anfängt und dann aber auch zu Ende ist. Und am Wochenende hat man frei und man hat auch Urlaubszeiten. Nun hatte ich als Rollenmodell ähm, meinen Vater, der war Lehrer. Da habe ich immer schon gesehen, das klappt ganz gut. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch, dass er sehr zufrieden ist mit dem, was er macht und dass er etwas Sinnvolles tut. Außerdem habe ich da immer schon gemerkt, dass die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler eben auch sehr gut sein kann, was ich zum Beispiel bei meinen eigenen Lehrern, die ich hatte, nie gespürt habe, aber bei den Schülern meines Vaters merkte ich, die mögen den. Die kommen auch gerne einfach mal vorbei, dann sitzt man irgendwie zusammen. Ich bin auch dabei und ich merke, es ist ein schönes Miteinander und dass ich dieses Miteinander sehr mag. Dann habe ich einfach angefangen zu studieren und habe mich erstmal für Lehramt entschieden, weil ich dachte, da kann ich meine Fächer studieren, schau dann immer noch mal, ob ich nicht vielleicht doch Journalistin werden möchte oder in einen Buchverlag gehe oder was ganz anderes mache. Ähm durch die Liste meiner Mutter habe ich gemerkt, Sicherheit ist mir wichtig, ich möchte einen sicheren Job haben, der zu geregelten Arbeitszeiten ist. Dazu passt auf jeden Fall Lehrer sein und irgendwie schon mal auf jeden Fall studieren und dann mal gucken, was ich damit mache. Und im Laufe der Zeit habe ich ähm, dann zum Beispiel mal ein Praktikum gemacht, bin an die Schule gegangen und habe es von der anderen Seite aus gesehen, als Lehrer nämlich, nicht mehr als Schüler und habe gemerkt, dass es mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, flexibel zu reagieren und dass ich gerade dort gemerkt habe, ähm, ich bin immer dann besonders ähm, glücklich und es ist auch, oder ich ich ähm, funktioniere dann besonders gut, wenn ich sozusagen in einem Druckverhältnis bin, wenn ich mit anderen Menschen agiere. Die wollen irgendwie was von mir oder ich möchte was mit denen. Und dann war es anders als bei der Kunst, dass ich dann merkte, oh, pff, dann ähm, bin ich jetzt halt nicht mehr kreativ, mir fällt gerade nichts ein, dass ich in diesen Situationen immer besonders gut war. Oder ich fühlte es zumindest, dass es mir gut tut, dass es gut ähm, funktioniert und dass ich manchmal wirklich so kleine magische Momente hatte, des Miteinanders, wo ich merkte, wow, das ist genau das, was ich machen will. Ich möchte mit Menschen zusammen Dinge erleben und Dinge erfahren und Dinge lernen und Dinge machen und habe aber nebenbei... Zeit für mich selbst, für meine Hobbys, kann eine Familie haben und habe jeden Tag etwas Spannendes, was ähm, auf mich zukommt, wo ich nicht genau weiß, was mich erwartet, schon so ein bisschen, ne? Sicherheitsbedürfnis und so, ähm, aber nicht komplett, sodass es wirklich langweilig ist. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, alles klar, Lehrer sein passt zu mir und ich habe es dann einfach zu Ende gebracht, mein Staatsexamen gemacht, im Referendariat gemerkt, alles klar, check, äh, war die richtige Entscheidung, macht mir total Freude, ist genau der richtige Beruf für mich, möchte ich machen. Ja, so ist das alles gekommen.
3: Das Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche ist diese Woche ein Song, den Frau Wiebeke ausgesucht hat und er heißt Alright und ist von Alle Farben.
1: Vielen Dank an Frau Wiebecke für das nette Gespräch und die Zeit, die sie sich für
0: uns genommen haben. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir diese Folge noch fabulöser als sonst klingen. Das liegt daran, dass der Förderverein uns neues Equipment finanziert hat. Vielen Dank! Außerdem danken wir den Tolitex für die Verfügungstellung unseres
1: wunderschönen Tonstudios.
0: Das war's auch schon wieder mit dem aktuellen Flurfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, lasst ein Like auf Insta da. Und vergesst nicht, uns auf den gängigen Podcast-Portalen zu bewerten. Tschö tschö!